0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor.
1: Szia Zoli! Sziajába, sziasztok, örülök, hogy itt látok.
0: Kedves hallgatók, hamarosan sorsolunk, hogy Zoli majd óvatosan közben elő is készítheti a Random Number Generator, de azzal szeretném kezdeni, hogy úgy látszik, hogy ez körülbelül ilyen egy év, egy-két hónap ponta történik meg velünk, hogy ismét majd vágót keresünk. De először is azért azt el kell mondanom, hogy mostani vágónkkal nagyon-nagyon elégedettek vagyunk, és most is ezúton is nagyon köszönjük neked Zé az eddigi munkát, és Zé még velünk marad, valószínűleg minimum. Február végéig, úgyhogy nem kell kapkodnunk, de addig pont az új vágónk az akár be is tudna tanulni, úgyhogy, hogyha esetleg, kedves hallgató, amúgy is hallgatod a műsorunkat, és nem zavar, hogy mondjuk ennek a meghallgatása kb. dupla annyi időbe kerül, és meg kell vágnod, és ezért kapsz egy kis pénzt, akkor kérlek, jelentkezz nyilván előnyben, akik amúgy vágóprogramot, vagy legalább videóvágó programot már használtak, de egyébként kérlek, kedves jelentkezők, hogy velem vegyétek fel a kapcsolatot Facebookon, tehát hogyha rámírtok, akkor onnantól lehet erre az állásra nálunk jelentkezni, és ezzel is segíteni a kis közösségünket, és mielőtt sorsolunk, Zoli, neked bármi hozzáfűzni való esetleg? hogy én is
1: természetesen nagyon-nagyon elégedett vagyok az évvel, tényleg kiváló munkát végzett, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük ezt az egy évet. Így alakul ugye az élet, hogy időnként összejönnek dolgok, és egyszerűen nem fér bele minden. Mi is ugye időnként szoktuk ezeket a bizonyos tányérokat így pörgetni, és ahogy majdnem leesik az egyik, aztán picit újra meg kell pörgetni. Na de, ha már pályázati felhívások, biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink között sok játékos, vagy akár ugye van vezető is, tehát ebből a világból jöttek az elég sokan a kosárod világából, hogy nekem is van egy ilyen személyes pályázati felhívás hívásom, kérésem, és ezt Gábora megvitattam az adás előtt, ugye, hogy Neki is volt már ilyen úgymond szívességkérés az adásban, amikor légkondíj szerelőt keresett. Na, nekem régi, nem annyira régi, de mondjuk már ilyen egy-két éves álmom, hogy vegyek magamnak, ugye van egy itthoni kosárpalánkom az udvarba, majd ahhoz lesz egy pálya is, ott még nem tartok. De lényeg az, hogy szeretnék majd vásárolni egy ilyen basketball returnet. De egy olyan basketball returnet, ami ugye gyakorlatilag ilyen lepattanózó és kosárlabda adogató gép. Van például, nem mondom be nevét, de főleg Amerikában van többféle ilyen márka, és itthon is vannak ilyen gépek, de főleg úgy, hogy egyesületeknél használják őket, és nem igazán vannak elérhetőek, úgymond a piacon. Logikus is, hiszen ennek kábé nincsen piaca. Ha ennek lenne, vagy valaki csinálni a termékeket a piacra is, itthon szerintem évente lenne körülbelül két-három ember, aki megvenné. Na én lennék az egyik ilyen. Nyilván én már itt a podcast körben volt egy személy, aki úgy volt, hogy tud majd nekem ebben segíteni, de az a két gép az már ugye nincs meg, ahol ez reális lehetett volna. Később egyébként az év második felében az egyik ilyen nagyobb márka, ami főleg Amerikában van, ők elvileg jönnek be Európába, és majd meg lehet venni ezt a készüléket itt Európában is, tehát legkésőbb. Akkor elvileg ez ez a dolog, de ha bárki bármilyen tud, aki itthon ezzel foglalkozik, és valószínűleg ez olyan személy lesz, aki ugye külföldre hozza be ezeket, és valószínűleg valamilyen klub kötődése lesz, hogy ne habozzatok írni nekünk, vagy nekem akár Facebookon, és nagyon nagyon köszönöm előre is, hogyha bárki tud ezzel kapcsolatban segíteni. Ugyanitt, ugye keresünk burkolót is, keresünk, na mindegy, ezt inkább nem. elég lesz egy gyerő beszkédőszág köszönöm.
0: Na igen, akkor viszont Zoli, arra kérnélek, hogy készítsd elő a random number generatort, és én pedig mindjárt mondok neked egy pontos számot. nem meg is történt. Oké. Okay. Ha már így munkálatok, hogyha esetleg behallatszik, hogy kint éppen hegesztenek, akkor az nem véletlenül van, csak ezzel nem nagyon tudok mit csinálni, úgyhogy kedves hallgatók, ezt most nézzétek el nekem. Illetve, Zoli, 322-en vagyunk jelen pillanatban. 320.
1: Jó, minimum 1, maximum 322, nincs csalás, nincs említás, 321, klik. 217-es számú versenyzőnk nyert, és hál' Istennek legalább ugye nem kell megnéznem az MB számot, mert ilyen messz száma senkinek nem volt.
0: A győztesünk pedig nem más, mint Rácz Tamás, aki a Patreon új felületén pont nem mutatja most már, hogy mikor csatlakozott, pedig ez olyan értékes információ szokott lenni, de már jó ideje velünk van, az egészen bizonyos. Szerintem 2019 vagy 20, de Tamás, ezt is írd meg, kérlek nekem, és vedd fel velem a kapcsolatot Facebookon, és akkor beszélünk a nyereményedről, és gratulálunk, és köszönjük szépen, hogy támogatsz minket.
1: Én is szívből gratulálok neked.
0: Most pedig akkor nekiesünk a másik olyan dolognak, amivel meg tudjuk köszönni, hogy ennyien támogattok minket, ez pedig a Patreon postaláda, ez szinte biztosan dupla adás lesz, így is készülünk, úgyhogy legalább ráírósan kifejthetjük a kérdéseitekre a választ. Hogyha valaki esetleg kimaradt volna, akkor kérem, hogy azt jelezze. És természetesen, amikor leáll a flex, akkor a háttérben elkezdik nyírni a füvet, konkrétan azon a téren, ami itt van az ablakom előtt, úgyhogy hát ezzel lettok mit csinál? ott legalább azon a téren van, kossára az a palánk? Nincs. Nincs, nincs, viszont van egy Szépen. bálna. És ezt nem vicc, hanem tényleg van egy ilyen kialakított mindenféle állat, ilyen játszótér, és ez egyik az egy bálna. És mivel ez egy nagy bálna rajongó vagyok, igen, azért az nem semmi, hogy lehet, hogy Budapest egyetlen olyan helyére költöztem, ahol ténylegesen van egy bálna. Na mindegy, ezt csak úgy megjegyzem, és akkor kérlek Zoli, hogy olvast fel első kérdésünk. Azt, azt tudod, hogy ez
1: alapján bárki könnyen beazonosíthat, és hogyha szerencsére ez nem az a biznisz, ahol ilyen őrült rajongókkal Szerencsére vagy, vagy nagy sajnálatunkra. Ez nem óriási quest
0: lenne amúgy, tehát azért nem olyan könnyű nem szerintem, olyan könnyű. egy ilyen kis műbánátba azonosítani. Meg azért biztos túl mert tuti, hogy van még máshol is. Na jó, akkor kedves hallgatók, lehet a bánákat is jelezni, gyűjteni, és Zoli, Kérlek, hogy az első kérdésünket olvast fel nekünk.
1: Ignác kérdése. Patrón Postaládába küldeném a következő kérdésem, és be is küldted. Itt találtatok már olyan statisztikát, ami megmutatja, hogy Zajon Williamson a mezőnkosorénak hány szerzi a palánkról? Glass, ugye itt leírja. A Cleaning the Glass egyébként, ami ilyen nomen no forrás lehetne, de ott se találtam meg erről semmi infot, ha már így elspoilerezhetem. Körülbelül csak a büntetői és a zsákolos kosarai nem érintik a palánkot. Nem találtam semmilyen ilyen statisztikát, viszont gyorsan megnéztem az utolsó öt Zion highlightot, és azért van neki egy ilyen beseggelős ilyen horogdobásra, amikor nem használja a palánkot, de abban szinte biztosan igazad van, és ez alapján az öt meccses minta alapján, aminek megnéztem az összes kosarát, hogy zájonál többet, valószínűleg senki nem használja a palánkot a ligában. Ugye nyilván ez abból is logikusan fakad, hogy neki van talán a legtöbb festék kísérlete, alulméretezett, viszont hatalmas nagy teste van, tehát arraép tudja lökni a játékosokat, és ugye ez összefüggés van azzal is, hogy hol jut jó helyzetekben, nyilván nagyon-nagyon közel, arraép tudja lökni az ellenfelet, Viszont ugye ilyenkor sokszor azért nagyon hosszú erőcsatárok vagy centerek ellen kell befejezni, de tök logikus, hogy használja a palánkot, ami ugye egy jó ilyen, ilyen védvár ilyenkor a játékosoknak. Nagyon sokszor lehet jó szögben használni a gyűrűt és magát a palánkot is arra, hogy ne tudjanak leblokkolni, és Zájn ebben nagyon-nagyon jó, úgyhogy szinte biztos vagyok benne, így megnézve ezeket a meccseket is, meg ugye ismerve azért a játékát. láttuk az már őt pár száz meccsen, szinte biztos vagyok benne, igen, hogy neki van a legtöbb palánkosos az mba
0: Egyértelmű, hogy hogy egy nagyon jó jelölt erre, de én se találtam statisztikát, ugye cleaning the glass, tetmius, mindent próbáltam. Ha esetleg, kedves hallgatók, valaki ismeri ezt, akkor ezt mi is szívesen fogadjuk. Illetőleg, ugye zájonnak a mennyiség is ott van, tehát, hogy amennyitőbe fejez a palánk körül, gyűrű körül, és ugye ennek nyilván legalább a 60%-a valószínűleg palánkos, úgyhogy igen, elég gyanús a dolog. Menjünk tovább akkor a második kérdésünkre, ezt pedig Adrián küldte nekünk. Következő Patreon postaládába szeretnék egy kérdést feltenni, a korai MVP listás adásatok és az elmúlt évek kicsi MB dominanciája elgondolkodtatott, hogy jelenleg az all-time listán hol helyezkedne el ez a két játékos, illetve mit gondoltok, milyen magasra juthatnak ezek a játékosok a karrierjük végére. Köszi a választ, tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, ezt kell, hogy mondjam, mert gyakorlatilag Jokicsnak az, hogy, hogy mennyire nem sérül meg, hogy milyen rohat jól bírja a gyűrődést, az egy külön dimenziót nyit szerintem. Annak ellenére, hogy nyilván Embiid is már most egy all-time top 40-es játékos, Jokics viszont lehet, hogy már most egy all-time top 25-ös, 20-as, és ugye kérdés az, hogy ki meddig bírja majd ezt, hogyha Embiidnek ez volt az utolsó sérülés, és varázsütésre lehoz még öt nagyon domináns szezont, akkor biztos vagyok benne, hogy ő is a top 20-ba kerül majd a karrierje végére, de azért ugye itt van egy nagy hal. Azt hozzátenném, hogy több olyan játékos is van, aki ilyen brutálisan magas peakkel, mint ami Embiid volt mondjuk tavaly, meg tavaly előtt. Azért ott tud lenni, jóval előrébb, annak ellenére, hogy mondjuk a longevity az nem biztos, hogy ott van, tehát tudunk erre több példát, például ugye Larry Bird úgy top 10-es, hogy nála ez a longevity faktor, ez nem túl jó, és egy- top 5-ös. Én azt gondolom, hogy embídnek a maximuma az akár top 15. Joker nem hiszem, hogy top 5-be kerülhet, top 10-be igen, de ez a legjobb eset, tehát ez az, amikor ezt a szintet még 5-6 éven keresztül hozza. Zali, hova lövöd be őket?
1: Nagyjából asszoló, ami én is gondolkodtam, hogy a Jokic jelenlegi helye szerintem olyan 15 és 18 között van, tehát az a Dirk range gyakorlatilag egyértelműen jobb játékos, mint Dirk volt, tehát Peak Jokic, hogyha mondjuk a tavalyi volt a Pik Jokic, az ha nem is köröket ver, vagy nem több kört ver, dörkre, de legalább egyet. Ugye a dörköt ilyen 17-től 22-ig szokták elhelyezni. Jokic ennél már most jobb szerintem, és ha holnap szok akkor is én oda raktam a 16 17 helyre kb. Ami a max potenciál, az egyértelműen a, a plafon a top 10-ben van, nyilván a kérdés az, hogy hol. Akire abszolút nincs esélye. Én azt mondanám, az ugye három játékos MJ LeBron és Karim. Tehát a top 3 az teljes mértékben kizárva nála már, én azt gondolom. Az elsősorban azért már tegyük fel, hogy nyer mondjuk 5 bajnoki címet. Nyer négy MVP összesen, és mondjuk három Finals MVP-t. Akkor ugye hasonló, vagy nagyjából közelíteni már ezeknek a játékosoknak az egyéni elismeréseit, meg csapat eredményeit, de az egyértelmű lesz, hogy bár sokat felőtt védekezésben nem fog felérni, mint túl játékos a szintjére, tehát azt mondom, hogy ez a három kiesett. duncan Birdöt, Shaq-et szerintem megfoghatja, tehát én azt mondám, hogy a plafon neki az abszolút plafon az a negyedik hely All-Time. Ehhez kellene mondjuk még legalább két bajnoki cím, és még mondjuk kettő MVP. Tehát ha, ha ő nyer négy MVP-t, három bajnoki címet, és hát az advent statjai egyértelműen sokkal jobbak lesznek, mint a Magic Bird, Duncan, Shaq, Quartetnek, akkor uh, már el tudom képzelni azt, hogy valaki negyedik helyre rakja őt. De nyilván ehhez tényleg azt kell, hogy legalább még minimum két bajnoki címet nyerjen, és még két MVP-t. Embiid, Nyilván a sérülékenysége miatt nagyon limitált lehet egy oltáim ranglistán. Én azt mondanám, hogy, hogy legyen a cél egyelőre az, hogy nyerjen egy bajnoki címet valahogy, és akkor úgymond már ez a dörk tír az reális lehet, ami amit ugye Gábor is mondott, hogy ilyen top 20. De mondjuk, ha belegondolok, tehát hogy ha nyer is ugye egy bajnoki címet, ugyanúgy lesz egy mvp e vagy mondjuk lesz kettő, ki tudja, tehát hasonló lesz, mint mondjuk Barkley vagy Dörk, vagy mind barkley de neki lesz bajnoki címe is, akkor sem biztos, hogy Barkley-el raknám például ebben az esetben, ha nincs meg az a Eviti mellettem mert ha mondjuk Embiid visszavonul, nem tudom, 32 évesen, vagy ha nem is vonul vissza és játszik mondjuk 34 35 éves koráig, de az utolsó 4-5 éve az egyszerűen már tehát árnyéka önmagának, akkor egy, egy oltán ranglistán az nagyon erősen limitáltja majd. Tehát én azt mondanám, ezeket így bele dobba egy a számítógépbe, ami nyilván az én számítógéppen, ami ugye tudjuk nem annyira fejlett főleg a számokról van szó. De azt mondanám, hogy embéd hogy nekem miatt a várható végső oltámhelyezés azt szerintem ilyen 25-28 között van. De nem ez a max potenciálja, ez inkább a várható. Jokernél pedig a várható mondjuk ilyen ilyen nyolcadik oltámhelyezés, ha most így tippelnem nem kéne.
0: Igen, igen, igen. Nyilván tehát itt nagyon-nagyon sokat számít az, hogy ki megy a sérülékeny, mert EmbiD-nél, ha várható szót, azt azzal párosítjuk össze, amit mondtál, hogy ha 32 évesen, 33 évesen még játszik, akkor az már nem ezen a szinten történik a sérüléseknek köszönhetően, de persze azt kívánjuk, hogy ne így legyen, Következő kérdésünk, az pedig Balástól érkezett. Egyrészt érdekelne a véleményetek arról, hogy mi lehet annak az oka, hogy mostanában enyhi balhé és balhés játékos van, ugye Primo, Miller, Morantz, Bridges, a social média miatt ezek a dolgok jobban terjednek, vagy egyáltalán maga a social media biztosít sokkal inkább teret ezeknek a kihágásoknak, mint például Morant esetén. Azt gondolom, hogy itt nagyon egyértelmű a válasz, a social media miatt sokkal többről tudunk. Az, hogy milyen balhék voltak például 80-as, 90 es években, ahhoz képest ezek nem is számítanak extrának. Tehát én, én azt gondolom, hogy nem hogy mostanában sok a balhé, hanem összességében valószínűleg kevesebb a balhé, csak sokkal többről tudunk. Ezt nyilván teljes mértékben nem tudom alátámasztani, de már csak elég a általunk fordított Jordan könyv olvasása is szerintem ahhoz, hogy képbe kerüljünk, hogy milyen hát volumenű és horderejű dolgok történtek például 80-as években. Tehát ott ugye drogfogyasztásba haltak bele játékosok, aktív játékosok. Itt, hogyha jailbrazers-re gondolunk, ugye egy egészen kiváló adást csinált róla, testvérpodcastünk a Van akkor azt láthatjuk, hogy azért ott olyan sztorik voltak, amit most, hát szerintem sokkal többet csámcsognánk, mint azon, hogy Morent viztolyokkal hadonászik egy installive-on. Szóval én azt hiszem, hogy valójában a kérdésed első felére az a válasz, hogy most olyan kevesebb hír, de most tudunk többről.
1: Nem kérdés, hogy itt a social media nem igazán faktor ebben. Ha olvastok régi sztorikat, és tényleg ahogy Gábor mondta, ugye lalájék van-e dodó erről csinált is már adás, konkrét érákat átbeszétek. rengeteg olyan dolog volt régen, ami ma hát, olyan szenzáció számba menne és megtöltené a közösségi média felületeket, videó megosztókat, mindent, hogy hihetetlen. És ugye ezért is mondják például azt, hogy Michael Jordan tényleg, amellett, hogy persze ő a legjobb, annyira a tökéletes, való érában is játszott, mert ugye a televízió és rádió miatt már globális megasztárra tudott válni, tehát a legjobbat is megkapta a mai érából, úgymond. De ugyanakkor még nem volt ugye a közösség média és a pályfutása nagy részében, vagy lényegesebb részében, ugye, minimális volt még az internet elérés, bár, bár már volt, de, de minimális. És ez így megteremtette ezt a tökéletes mítoszt, ahol inkább a pozitív dolgok domináltak, és a negatív, az meg úgy elsikadt, pedig nála is volt azért bőven negatívum. Ma teljesen más megítéléssel lenne egy Michael Jordannek, ha majátszán, mellett, nyilván, hogy ugyanúgy zeniális játékosnak tartanak.
0: Még még annyit tennék hozzá, hogy mondjuk tavaly volt Draymond Green ütése, most egy nagyon free story, ugye egy Isaiah Stewart megütötte Drew banks et miközben Drew Banks még utcai ruhában sétált be az arénába. Na hát, gyakorlatilag voltak olyan időszakok az nba ben amikor most már utólag tudjuk, hogy két hetente történt valami hasonló. Tehát igen, most meg évente történik, nyilván sokkal kontrolláltabb a környezet, százszor jobban odafigyelnek a játékosok az életmódjukra, és ez tényleg nagy többségről el lehet mondani, és nem az van, hogy katonásabb az egészség, hanem inkább sportorientáltabb, meg professzionálisabb ilyen szempontból. Tehát amikor az étkezésedre figyelsz, meg hogy eleget aludj, meg hogy hogyan egysz és mint egyszer, akkor mondjuk sokkal kevesebb balhéba fogsz belekeveredni, ez szerintem már önmagában igaz. Na de folytatja Balázs egy nagyon érdekes felvetéssel, másrészt ami sokkal jobban érdekel. Hogy lehet az, hogy a végtelenül Peace NBA, az a szervezet, ami tűzzelvassal írt mindenféle akár nonverbális erőszakot, megtűr olyan játékosokat a likában, akiket a bíróság elítélt erőszak miatt hogyan lehet, hogy erre a csapat nem mondja azt, hogy Köszönjük, Mice, nem kérünk belőled, ugye? Nyilván Bridges itt egy nagyon érdekes és nagy példa. Hogy lehet, hogy a csapattársak nem közösítenek ki ilyen játékost? Ráadásul mindezt úgy, hogy a Charlotte jó esetben Play-in csapat, és nem Bridges jelenti az utolsó építőkockát egy contender csapathoz. De vettnék Morent esetét, akinek Bridgeshez képest jóval nagyobb a követő tábora, és az nba nem zavarja, hogy több mint egymillió gyermek azt látja Instán, hogy most az a menő, hogy fegyverrel pózolunk. És hogy ez hogy fér bele? És hogy kap egy 25 mecses eltiltást elsőként. Hát ezt Balázs, ezt nem hiszem, hogy jól látod, mert a 25 mecses eltiltás az nagyon nagynak számít. Tehát, hogy csak erre most gyorsan külön reagálva, az, a, az egy elmúlt tíz évben gyakorlatilag szerintem csak tiltott anyagért adtak ilyen szintű eltiltásokat. Tehát ez nagynak számít. Nekem annyira elszentéteszi az erőszak a ligának. Főleg azt figyelembevéve, hogy fentiekhez képest egy sokkal jelentéktelen kvázi zsidózás miatt. Leonardnak még nincs visszaúta a ligába, mert az ő szkillszetje nem olyan erős. Hát, ugye, itt nagyon sok dolgot lehetne mondani. Elkezdem én, de aztán majd folytatsz, Zoli. Először is. Én azt gondolom, hogy pont az, hogy egy társadalomban is, úgy a ligában is, tehát ez egy kismini társadalom, hogyha hozol olyan szabályokat, ami az erőszakot így elítéli, és nem bátorítja, és, és az stb. stb., akkor összességében kevesebb lesz az erőszakos cselekmény, ezt várott tőle. Az nba is ezt várja, és ez megtörtént. Tehát akkor most miért kellene itt eljátszani a spártát, ahol minden kihágásért levágják a kezedet, vagy mondjuk egy olyan ilyen uralmat, ahol nincs második esély. Tehát én az NBA részéről abszolút értem azt, hogy attól még, hogy ők próbálnak ez ellen fellépni, attól még nem szeretnék egy fél életre elmeszelni, vagy fél karrierre azt a játékost, aki mégis elkövet egy kihágást. És nyilvánvaló, hogy Morent egy elég súlyos büntetést kapott, valaki szerint ez se elég súlyos, oké, ezt megértem, de egyébként nem csinálhatja azt a liga, hogy olyan példákat állít fel, ami alapján a végén már valaki rosszul néz a bíróra az is három meccs lesz. Tehát nem mehetünk el ebbe az irányba. Ezt azért így jó lenne mindenkinek, aki ilyenkor hőbörög az eszébe vésni, hogy az arányosság elvét meg kell tartani. És még egy dolgot mondanék, ami Leonard zsidózásával kapcsolatos, hogy ugye egyáltalán nem azt, hogy Leonard ne lett volna már fél lábbal kint a ligából, ettől függetlenül ez például ugye egy olyan téma, amit nem az NBA fúj fel, hanem a média. Ezt tipikusan a média fúja fel, és nyilván ne beszéljünk így. Tehát Leonard ezerszer elmondta, hogy egy hülye szót használt, amit egyáltalán nem gondolt bele, és ami azt illeti, utána elment zsidó közösségekbe. Én legalábbis abszolút elhittem neki, hogy ő neki ez csak gyerekkorából benne maradt a szótárába, de hát valaki meg mondjuk nem hiszi el, azt is megértem. Mindegy, a lényeg az, hogy ő neki nem biztos, hogy ezért nincs visszaút az NBA-be, ezt nem tudhatjuk biztosan, de ha ezért, akkor azt nem hiszem, hogy Hedem Szia felhívta a csapatokat, hanem sokkal inkább a csapatok nem akarják bevállalni azt, hogy a médiában az jelenjen meg róluk, hogy egy, hát egy ilyen játékos támogatnak. Na most ugye Kyrie a viszont ott fellépett a liga. Nagyon keményen, és szerintem ez azért is van, mert Kyrie ne egyértelmű, hogy ő magától nem fog kikopni a ligából, mert olyan jó. És ezért aztán, hát az is egy nagyjából példátlan büntetés volt úgymond, hogy valami, nem tudom, hány dolgot Zoli, emlékszel, hat vagy 7, vagy 8 volt egy ilyen hosszú lista, hogy mi az, amit ki kell pipálnia, hogy egyáltalán visszatérhessen, és az előtt vissza se térhetett. Én azt gondolom, hogy Leonard ezeket már rég kipipálta, és hogyha tényleg ezért nem engedik vissza őt a ligába, akkor az inkább azért van, mert nem szeretnék felvállalni a média előtt, vagy a köznyilvánosság előtt azt, hogy Leonárdot visszafogadják, de valójában inkább arról van szó, hogy neki nem annyira van meg a helye ebben a ligában, És ez a kis, hogy is mondjam, csak táska, amit magára vett ezzel, az már pont elég volt, hogy ne vele próbálkozzanak.
1: Igen, itt két dolog van, az egyik nagyon fontos szerintem, hogy az NBA jelenlegi megítélése szerint, és ezt több példán keresztül látjuk, a rasszizmus és vagy szenofóbia, a súlyosabb bűncselekmény mint az olyan családon belüli erőszak, vagy egyéb erőszakos bűncselekmény, vagy cselekmény, ami nem okoz maradandó egészségkárosodást, vagy nem lesz ugye végzetes következménye. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki megölne, vagy megnyomorítana valakit akit ő lifetime band kapna. Ez nem kérdés. Viszont az ilyen esetek tényleg kevésbé esnek súlyos besorolás alá jelenleg, amikor ugye nem történik nagyon súlyos fizikai sérülés és vagy ugye halál vagy, vagy valamilyen egyéb következmény, mint ez a rasszista dolog. És ezt láttuk ugye Donald Sterling-nél is. És ha már Donald Sterling, az NBA-nek két cikkeje van erre, két jogi lehetősége. A nyelvezetben nem elrejtve, hanem ugye listázva. Az egyik ez a hatos cikkej, ami azt mondja ki, hogyha bármilyen játékos bűnösnek találtatik, vagy ő maga bevallja, beismeri a bűnösségét egy erőszakos cselekménybe, az azonnali, most már minimum 10 mecses eltiltással jár. Egyébként a 2011-es CBA előtt ez 7 meccs volt. Még így lehetett például az, hogy a Metaverse-péce először ugye 7 mérkőzés kapott, amikor egy ilyen misdemeanor, az is ugye domestic violence, tehát családon belül erőszak ügye volt. Azóta egyébként Collison kapott 8 meccset, amikor ő ugye bűnösnek vallotta magát, szintén egy ilyen családon belüli erőszak ügyben. Viszont nem ez a cikke az, ami lehetővé teszi Szilvernek, hogy, hogy akár sokkal hosszabb vagy örökre szóló el tiltást osszon ki játékosoknak, nem ez a 35-ös cikkely, amit ugye Donald Sterlingnél is használt, ő is a Liga. Ami gyakorlatilag egy, úgy van a nyelvezete, hogy bármilyen miszkondakt magyarul. Tehát amire az NBA azt mondja, hogy nem összeegyeztethető az ő Ligájukkal az a tevékenység, vagy viselkedés, vagy ügy, vagy bármi, amit egy játékos vagy akár egy tulaj folytat, akkor ő előhúzhatja ezt a dolgot. És itt van egy nagyon, még egy nagyon fontos része szerintem ennek. Most képzeljük el azt, tehát, hogy ugye nagyon jogos a kérdés, hogy miért nem tiltják el örök életre Miles Bridges. Szerintem a legfőbb oka ennek az, hogy oké, okay, eltiltam most Miles Bridges, t mert megverte a feleségét, mi van, ha holnap Kevin Durant csinálja ezt, vagy Devin Booker, vagy Doncsics, vagy Nikola Jokics. Mert akkor rohat nagy bajban vagy, ugyanis el kell tiltanod a casko-t, aki hozza neked a pénzt teljes pályafutására gyakorlatilag. És szerintem ez a legnagyobb oka annak, amiért családon belül erőszak miatt nem száműznek a ligából örökre játékosokat. Hogyha egy szárt csinálna meg holnap-holnap után, két hét múlva, akkor őt is ki kellene rakni a ligából.
0: Én nem mondanám, hogy ez a legnagyobb oka, de ez is az egyik oka. Az mindenképpen fontos, és ezt szerintem tényleg mindenkinek meg kell értenie, hogy itt az arányosság az nem csak valami misztikus nem tudom én szó, amit betartunk, mert jól hangzik, hanem az a baj vele, hogy Ha ez egész életre szóló eltiltás, akkor gyakorlatilag kizárod bizonyos dolgoknál, ami nyilván indokolható lenne, de kizárod bizonyos dolgoknál a második esélyt. És és azt
1: mondod ezzel, hogy a rehabilitáció, mint olyan nem létezik és nem érdekelés. Igen, tehát ennek van egy ilyen társadalmi,
0: társadalmi üzenete is, és van egy másik üzenete is egyébként, hogy akkor te válogatod ki azt és ez ugye az Egyesült Államokban vagyunk, ami a szólásszabadság hazája, hogy te válogatod ki azt, hogy majd mi az, ami olyan, ami neked most pont érzékenyebb, és akkor az egész karrierjére eltiltott, szóval, hogy, hogy ezekkel azért óvatosan kell bánni. Amivel nem kell óvatosan bánni, az a dopping. Az nyilvánvaló, és ha valamiben álszent az NBA, akkor ebben az. Tehát, hogy ha igazán álszentséget keresünk, akkor szerintem mit kéne keresgélni? Én azt hiszem, hogy Mais Bridgesnek szívem szerint még több eltiltást adtam volna. Tehát én, hogyha most az érzelmeimre hallgatok, engem ez a téma nagyon zavar, én nagyon ellene vagyok, abszolút megértettem volna egy egy nagyobb eltiltást. De ugyanakkor vannak más elvek is, és a társadalomban is vannak más elvek, és nem kéne, hogy eljussunk oda, hogy aki lop, annak levágják a kezét, annak ellenére, hogyha tőlem lop, akkor legszívesebben levágnám a kezét. Na, ezen a példán keresztül tudom elmondani, hogy miért fontos az arányosság.
1: Igen, és még egy dolog ez a kapcsolat. Ugye arra is rákérdezett Balás, hogy a csapattársai miért nem közösítik ki. Ez szerintem, nem akarom azt mondani, hogy ez egy naív kérdés, kérlek ne, hogy félre de hogy azt kell szerintem itt tudni, hogy a csapattársak legalábbis kollektíve soha nem fognak ki közösíteni egy családon belüli erőszakot elkövető játékos társat. Szerintem. Jól van, ez így nyilván nincs, de ez egy olyan több összetevős dolog, aminek talán a legfontosabb része, hogy mire egy MB játékos eljut az NBA-be, kell tenni egy ilyen, egy ilyen egyedül a világ ellen mentalitást. Tehát olyan Sintu munkamennyiséget és minőséget kell ezeknek a srácoknak belerakni gyakorlatilag a testükbe, a, a karrierjükbe, az egyetlen végcél érdekében, és ez a végcél nem az, hogy te bajnoki címet akarsz nyelni, nem. Ezek a srácok 15-17-19-es korukban azért akarnak a ligába kerülni, hogy megkapják a nagy pénzt, hogy az egész életükre gyakorlatilag bebiztosítsák magukat. És van egy ilyen közös kapocs bennük, és van ugye erre egy nagyon jó magyar mondás, hogy védeni a mondér ne ez igaz, az játékosok is egyébként. Ezért van az, hogy akárki akármit csinál, és akármilyen eltiltást ad a játékosnak az NBA, a játékos szakszervezet azt minden esetben gyakorlatilag azonnal megfellebbezi. És nyilván nagyon remélem, hogy soha nem fog történni egy olyan Eset, amikor valami haláleset lesz, majd a következő, minden, még azt is jártam képzelni, hogy automatikusan azt is azonnal megfelebbeznék. ha valakit eltiltanának egy játékos mondjuk egy teljes szezonra, mert ez igazából a játékos szervezetnek a dolga, hogy minden, minden téren, minden szempontból védje a játékosait, és van egy ilyen mentoritás a tényleges NBA játékosok között is, akik a pályán vannak egymással szemben is, mert ebben ők mind együtt vannak, hogy a kereső képesség. Van erre ugye kint egy mondás, hogy van pár dolog, amit nem csinálsz meg Amerikában, és az egyik, és legfontosabb ebből az, hogy hogy nem veheted el egy embernek egy férfinak a kenyerét. Ugye, úgy van ez a mondós, egy férfi kenyerét. Na, ez az NBA-ben, ez rohattól igaz. Tehát. Például az is ugye, vannak a szerződésekben, ezek a nagyon fura ilyen kitételek időnként, hogy ennek vagy annak kell Na, most Olyan baromság is vannak időnként, és senki meg se kérdőjelezi azt, például, amikor egy játékos az utolsó három, négy hétben, nem emlékszem a nevére, hogy a blazers bejátszott, nem dobott rá triplát, hogy meg legyen az a plusz fél millió dollár. Nem Mohárk lesz volt? Mohawk lesz ott így van. És senki meg se kér. Tehát nem, hogy a, a játékosok nem kérdőjelezték meg, az edző se. Mert ennyire ez a legfontosabb, és tudják, hogy ez benne van a tényleg a kultúrába mindenben, ami az embert t körül lengi, hogy egy játékosnak meg kell adnod a lehetőséget arra, hogy ő keresni tudjon. És ezért is védi így, gyakorlatilag ilyen oroszlánként a játékosait, a játékos szakszervezet És ez tényleg minden, szinte minden felülír.
0: És azt még el kell mondanom, hogy ha még egyszer egy ilyen ügybe keveredik, akkor valószínűleg egész életre szóló eltiltást kap. És a Liga úgy is bevállalná, hogyha tudná, hogy utána mit tudom én, Zion Williamson is kétszer egymás után egy ilyen bekeveredik, és Zion Williamson-t is eltiltaná kétszer. Tehát nem arról van szó azért, van. hogy végtelenségig lehet ezt húzni, de azért egy újrakezdési esélyt egy komoly eltiltás mellett igenis kapnak a játékosok, és nincs ez így rosszul.
1: Ilyen bizonyos szempontból nincs rosszul, bizonyos szempontból meg egyetértek értek az hogy el kéne tiltani egy életre. Szóval ez ilyen kettős dolog. Most
0: morálisan én is, ha nem is tudom, nem is sam. egy életre, de azért itt nem tudom, két szezonra minimum. Tehát igen, hogy igen, belegondolsz igen. abba, hogy közben meg O.J. Mayo túltolt valamilyen cuccot, és ezért két éves eltiltást kapott. Igen. Szóval azt érezzük, hogy ez viszont nem arányos, csak hát az NBA-nek a sport közeli dolgokban van teljesen egyértelmű határhúzási lehetősége. Tehát a dopping a tiltott szerek, azok mind Indiának, mert hogy ez elsősorban sportliga. Így van. Zoli, akkor kérlek, hogy olvasd fel a következő kérdésünket. Következő kérdés
1: Dávid küldte. Sziasztok! Én Média stress kezdem, máshogy amúgy se lehetne, a minap írtam Gábornak egy kérdésre kapcsolatban, amit igazából meg is válaszolt a kérdésre a következő volt. Az Overiek semen elhangzottakból kiindulva, hogyan változott a liga a kinézete, mik és hogyan voltak lehettek szempontok a csapatoknál, korszakos építkezések, baklövések, stb. Persze, mint mondtam, megkaptam a választ, de korábban is gondolkodtam ezen, hogy nincs a tervben nálatok egy-egy néhai archív kibeszeri adás az előbb említett tematika kapcsán csak részletesebben. Mivel én úgymond kezdő, nem időben, de mérsékben, motoros vagyok, az MB-ben vagy a világában, ember titeket 2020 óta stabilen hallgatlak, és ennyi idő után megkésve, bár törve nem kezdtelek titeket Patreonon támogatni. Nagyon-nagyon köszönjük. Hisz mennyi mindent költ az ember, és pont titeket ne támogatni, akiktől sokat tanult az ember. Köszi, hogy vagytok. Üdvétel hangzik, hogy minden pod elején Zoli köszön egy ott lehet. Hát örülök, hogy tetszik ez a most már valóban ilyen szállóigével váló dolog, amit másolnak és a többiek. Én tényleg mindig Boldog vagyok, amikor felveszünk egy podcastet, vagy szinte mindig, azért nagyon ritka kivételek vannak. mert szeretem a munkában, de nyilván melós és amikor egy kicsit kiszakadhat az ember egy-egy órára, egy nap közben, Ami ugye szintén tök jó, mert Gábor is és én is, ugye erről is beszéltünk, mert rugalmasak tudunk lenni általában a munkabeosztásunkban. Akkor így jó egy kicsit kiszakadni, és akkor így beszélgetni az NBA témájáról. Viszont a kérdésed, Dávid, az egy, hát a nagyon összetett, de hogy nincs nagyon konkrét kérdés, hanem úgy kb. Beszélgethetnénk el három órát, nem tudom, mit gondolsz Gábor.
0: Igen, tehát, hogy ugye az, hogy mikor, hogyan nézett ki az MBA, mik voltak az ilyen építkezési modellek, az egy rohadt érdekes téma, és igazából lehet, hogy feldolgozhatjuk, de az is lehet, hogy majd van adás lesz ebből egyszer, és akkor nem tudom, én hogy lehet, hogy egy ilyen nagy közöset csinálunk. De az biztos, hogy ugye ezek az építkezési modellek azért érdekesek, mert valahogy tükrözik a ligát éppen aktuálisan, és az a legérdekesebb, mégsem az, pedig persze ez a legfontosabb, hogy ki az, aki meg tudja találni azt a receptet, amivel bajnok lesz, hanem az, hogy hogy reagálnak utána a csapatok, és hogy milyen gyorsan. Mert azt láthatjuk, hogy ugye Cupy League, és az is elképesztő, ahogy mostanában például egy Dallas most magasított. Azt nézzük meg, hogy mennyi tömeget hoztak be ez alatt a trader line alatt, mert nagyon egyértelműen látszott az előző playoffban, hogy most a mozgékony, magas emberek világában gyakorlatilag visszatállnak Ér, ha nem is a 2 méter 20 centis tohonya centerek világa, de hogy a big Man és a big Man, vagyis hogy a magasemberek emberek visszatérnek a ligába, és az, hogy egyre több csapatnál látunk, kvázi inkább magasember négyest. Az 2010-es évek pont az ellenkezőjéről szólt, a Warriors, és a Draymond Green Centerben jelenség, és hogy azzal mennyire nem lehetett mit kezdeni, csak hogyha te is valamilyen small ball lementél, vagy max egy magas ember tartottál fönn ugye a pályán, az teljes mértékben átírta a ligát, és most pedig egy másik irányba haladunk már megint, és ennek ugye a bajnokcsapatokon is abszolút látszik a lenyomata az elmúlt évek bajnokcsapatain, akik egészen elképesztő fizikálítást és méretet tudtak pályára vinni. Erzalól egyébként vicces módon pont a 2022-es Warriors volt a kivétel, de ugye náluk is az volt, hogy Vigyns elkezdett támadópat tanózni, hogy elkezdték védeni a gyűrűt, tehát azért minden olyan dolgot bevetettek, amivel ki tudják védeni azt, hogy az ellenfél nagyobb mérete domináljon. De ez nem olyan könnyű, és hogy csak egyetlen egy dolgot mondjak. Most például ugye ezt érdemes figyelni, hogy a csapatok azok megint nem a smallból felemennek. a Clippers az iskola példája ennek. Hogy elmentek a Smallból és most már folyamatosan van center a pályán, és igazából három bevethető centerük van.
1: Nagyon jól sok mindent. Én is kigyűjtöttem tényleg csak így úgymond kivonatosítva az érákat, hogy egyetlen hány különböző érekről beszélgethetnénk, és ezek az érek, és majd erről tényleg csináltunk egy három órás adást is akár. Az érek, amiket így érdemes szerintem megkülönböztetni, ugye a 47 és 56 között ez a pre-rasszelt, tehát rasszell előtt ére, utána 57-67-ig az a 10 év, 68-79-ig, 80-92-93-tól 2003-ig, 2004-től 2013-ig, és ugye a 2014-től induló legújabb modern éremben benne vagyunk, és pár szót mondjunk ezek az érakról, csak a fontosabb dolgokat kiemelve. A Russell előtti éra ugye még az a liga volt, ahol gyakorlatilag senki nem, bár már voltak fekete játékosok a ligában, senki nem építkezett még köréjük. Senki nem merte, vagy akár nem is szerette volna azt mondani, ugye értetőkokból ugye akkor azért még nagyon-nagyon éresen benne volt a rasszizmus ugye Amerikában, hogy tehát senki nem mondta volna azt, hogy én egy fekete játékos kör építek, és igazából ez Russell megjelenésével változott, amikor még mindig nagyon erősen benne volt a rasszizmus így a közéletben, de Russell annyira jó volt, hogy ezt gyakorlatilag át tudta hidalni. És egyébként, hogyha a 47 és 50 közötti játékról beszélünk, az egy gyakorlatilag egy nézetetlen kosárlabda volt. Ugye, még a támadó idő nem volt a falt, szabályok teljesen mások voltak, ugye azokat 54-ben hozták be gyakorlatilag előtte, hogy mi számított faltnak, és mi nem, az gyakorlatilag egy ilyen teljes vadnyugat volt ebből a szempontból a liga. És akkor ugye a 57 és 67 között Russell megjelenésével ugye elkezdtek építeni csapatok az afroamerikai játékosokra, az atletikusság egy új dimenzió legalábbis ilyen szinten Ugye egy teljes új dimenziót hozott az MB-be. És ennek a második írának a végére, tehát a 60-as évek közepére már olyan játékosokat láttunk, és itt ebben már ugye Jerry West is benne voltak, ugye fehér játékos, eddig a történet egyik legjobbja, Ugye Russell, Wiltel, Westel, Oscar-ral és ugye a itt már olyan játékosokat láttunk ezen öt kosaras személyében, akik hát ő szintén szinte minden érában jók lennének már, tehát itt már olyan szintű készség megjelent, ahol már ugye nem az volt, hogy egy-kézzel vezetem a labdát, ilyen kézilabdást itt már volt azért nagyon komoly tényleg labdakezelés, atletikusság, zsákolások, passzok, dobáskészség, ugye, hogyha vesztre gondolunk. Tehát itt már azért nagyon komoly csávók jelentek meg. És akkor ugye 68 és 79 között megint gyakorlatilag Hát, egy nagy zónásról beszélünk, és visszaesett a liga annak is köszönhetően, hogy ugye 9 csapatról 17 csapat lett hirtelen, viszont a talent mennyiség az még sehol nem volt, ugye, nem csak a maihoz képest, de akár a 90-es évekhez képest, vagy akár a 80-as évekhez képest. És itt azért, hát, egy nem túl szép, nem túl jó eladat. Láttunk ugye ezekben az években nyert például a Washington kétszer, olyan oltámi játékosok, akiket nem feltétlenül raknál, ugye, feltétlenül nagyon magas helyre, és ugye 11 ABA tehát abba csapat is csatlakozott itt ugye az mba ez nem volt elég tehetségű játékos, és ehhez képest meg nagyon sokan játszottak az NBA-be, tehát a liga szintje kicsit lement. És akkor utána a 89 között nyilván a Magic és a Bird éra Ez az, ahol az NBA igazán úgy először kezdett egy globális termékké válni, vagy elindult inkább abba az irányba, amit ugye később Jordan beteljesített a 90-ségbe, hogy egy totálisan globális eladható termék legyen. Magic és Bird, és ezért is szokták rájuk mondani nyilván, hogy, hogy a, a mai NBA kereső képességenek, potenciáljának Gyakorlatilag a letéteményesei voltak ők ketten. Rajtuk kívül is egyébként olyan játékosokat draftoltak a 80-as évek első felében, mint Isaiah, Drexler, Hakim, Jordan, természetesen ugye Stockton, gyakorlatilag Barkley, Ewing, Mellon, Te- Tehát hihetetlen talentmennyiség volt. ez hogy szerintem
0: ettől az érától érdemes egyáltalán elkezdeni a beszélgetést, mert. Lehet, hogy itt hogy igen, igen. az is érdekesek, a...
1: érdekesek szerintem, de más szempontból igen.
0: Igen, mert ott azért az volt, tudod, ha ott volt egy szupersztárod, az az előtti érában, akkor az építkezés meg volt oldva nagyjából. Itt a 80-as években kezdődik az a csapatépítés, meg az a tudatos franchise építés, meg a GM-eknek ez a fajta szerepe, ahol már ténylegesen reagálnod kell arra, hogy a ligában milyen trendek vannak, ahol nem az van, hogy minden nap feltudott találni a spanyol viaszt, tehát szerintem az egész kérdés, amire a kérdés vonatkozott, az valójában ettől az érától lehet igazán komolyan véve elkezdeni beszélni. És ugye a következő éra, tehát ha a 90-es éveket külön is vesszük, de a következő éra az ilyen szempontból már sokkal profibb volt, és még abba belegondolni, hogy még ebben is olyan lyukak tátongtak, amit mai ésszel így azt mondjuk, hogy miért tátongtak ott ezek a lyukak, miért volt az, hogy a 2000-es évek elején, a Spurs, az így tudott draftolni, miért volt az, hogy a többiek, azok ebben még ennyire le voltak maradva, miközben csak abba voltak lemaradva, hogy Európát még nem figyelték, szóval, hogy azért ott már szinte évről évre nagyon érdekes kérdéseket tudunk majd feszegetni, viszont szerintem a 80-es évektől kezdődik az a rész, ahol erre a kérdésre, amit kaptunk, igazán elkezdhetjük a válaszadást, és most nyilván nem fogjuk tudni, de hogyha lesz egy ilyen nagy adás, akkor szerintem onnan érdemes elindulni.
1: Abszolút, és igen, ez egyébként a, a 80-92-ig, ugye a, a második aranykor az NBA-nek rengeteg későbbi top százas voltam játékos jött a ligába, és ez már ugye a 80 évek végére abszolút beindult, mert akkor ugye már Jordan is gyakorlatilag már pont király volt, és készülődött ugye a nagy dominanciára, hódításra, és ugye ez a 93-tól 2003-ig, ami egyébként egy nagyon érdekes éra, mert a második felére az MB azért, Lelassult. És ugye ennek a 93 és 2003 között jelenleg tényleg, a, nyilván az első fele a Jordanról szólt, a második fele azért hát már gyengébb volt, de, de fontos volt például a 92-es Barcelona Olimpiás erről is terek csak egy szót, hogy az globálisan is még inkább a koserabdát a fiatal játékosokkal, de gyakorlatilag teljes országokkal, és ennek láthattuk utána a 2000-es évek elején, a 2004 és 2013 közötti érában azt a jótékony hatását, hogy még több nemzetközi tehetség kezdett el áramlania. az nba ami még a mai napig nem teljesített ki, ugye ebben az utolsó modell- Hárompontos érában, ahol a, hát a nemzetközi játékosok nyilván roal képzettek, de ők húzzák úgymond felfelé az amerikai játékosokat is, és egyébként is már nyilván amerikánből is nagyon-nagyon fontos a képzés. Úgyhogy ezek nyilván így a címszavak, és majd ebbe bele tudom menni tényleg egy akár két-három órás adásban is, így, és akkor ezekről beszélgetni, sokkal részletesebben ezekről az érekről.
0: Én meg nagyon röviden annyit reagálnék, hogy én valójában bizonyos szempontok miatt lehet, hogy másképp nem fel alapból az érákat, mert uh, szerintem 98-ban véget ért egy éra, és 2004-ben elkezdődött egy új, tehát ott mindenképpen ketté venném a De Anthony Fales Viszont akkorak,
1: Viszont akkor 98- és 2004 közötti éra, az gyakorlatilag minden idők egyik leggyengébbje. Ilyen hát lehet ez... egyébként, mint külön éra.
0: Ami azt illeti, ezt így is gondolom, és, igen, uh, igen, igen. és aztán ugye a De Anthony Fales a, a megjelenése, az mindenképpen egy váltás számomra, tehát azt nyugodtan lehet oda datálni, és a következő éra az pedig valószínűleg a Golden State Warriors és a Houston Rockets meg megjelenése, és ezt azt hiszem, hogy ott is húzza, azért az a 2014-es érahatár, mert ugye ott elkezdődött a, ami már egy meglévő folyamat volt, ott elkezdődött kiteljesedni, úgymond, tehát valójában minden De anthony kezdtek, a statisztikai forradalmat, ők robbantották be, de aztán ugye pont De Anthony volt az, aki ezt csúcsra vitte a Houstonnal, mert sokan a Golden State-hez kötik, de már a második évben a Houston több triplát dobott rá, mint a Golden State, megint De Anthony volt az, tehát csak azért, hogy milyen érdekes hogy igazából. Szerintem ő fémjelzi igazán a nagy átalakulásokat az elmúlt 20 évvel. Csak ennyit még így hozzatettem volna. És lehetséges, hogy már új érába vagyunk. 2022 óta. Lehetséges, hogy 10 év múlva már azt fogjuk mondani, hogy itt is elkezdődött valami új. De a mai adásunknak viszont itt szakad vége. Van még jó pár kérdésünk, úgyhogy még egy órás műsort azt jövő héten is hallhattok, Patreon postalád a kérdésekből, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien kérdeztetek tőlünk. Mi meg hát igyekeztünk legjobb tudásunk szerint válaszolni. Csomó olyan téma is volt, amilyen nem de facto választottunk, ugye? És lehet róla beszélgetni, és a kultúrát formában ti is megteltitek nyugodtan bármelyik posztunk alatt, úgyhogy erre bátorítanál a kis titeket, kedves hallgatók. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk, jövünk, Patreon postoláda, folytatódik lassan az Overreaction második körrel, és majd valamikor ránézünk a rukikra is, meg elképzelhető az NBA diakra is, úgyhogy bőven lesz tartalom, addig is minden jót nektek, sziasztok!